0: Hello, Ivy. Hi, Wendy. 我刚叫 Ivy， 有漏音吗？有一点点呢。
1: <笑>这次好像真的有一点点
0: 。我真的要改变我的发发发,发音方式。<笑>怎么样？二零二四年到现在，我们上一次录音虽然已经是二零二四年，但因为它。刚刚开始，嗯、然后我们还沉浸在我们两个人要 update 那个情绪里面，就没有好好的去聊2024年的规划、啊，或者说，嗯，<对>新年怎么度过等等的。所以，不如今天这一期节目就先给大家简单讲讲2024年开始至今，或者说2024年对你的生活上是怎么开始的
1: 。嗯，我觉得前两周，我我应该回回深圳有两周了嘛。嗯，然后前两周，嗯、怎么说呢？那种感觉就是，一方面又很忙，就是一方面做了很多的事情，但是另外一方面我又觉得，哎，这些事情都跟我的工作无关，有的时候会陷入一种空虚感。嗯、但是后来仔细想想，其实是很重要、很重要的一些事情。我做了什么呢？首先，我第一周主打就是一个。呃，生活主题的东西。首先，我回来收拾了一下行李，然后收拾了我整个房间，嗯、我整个衣柜，然后换了个造型。嗯、对对，家里就是东西堆满了，然后我又丢了两箱东西，然后又怎么怎么样，<哇>整理了全部，把我的生活重新整理了一遍，嗯、然后换了颗头，嗯、对，就是烫了个头发，<笑>换了副眼镜，对我今天没有戴了。就是，但我换了副眼镜， oh, <okay. S 1> 所以就是整个从造型上，也有一些改变。嗯嗯、新年新气象的概念，没错。然后第二周，哇，第二周就是就其实就是这一周嘛，这一周做了好多好多事情，主要都围绕着我的公司啊。Uh, 就这样一讲也显得好像在好像老板，<笑>你知道吗？<笑><笑>但是其实不是的，其实就是一些。很行政类、很琐碎的事情，因为过去几年，就是我大概前年就有注册公司嘛，但是在呃过去的一年半当中，其实我没有太多，就是有一些行政的一些事物，我一直跑来跑去啊，一下又在北京啊，然后一下又出国啊，怎么怎么样，其实我没有太多的时间一直在深圳把这些东西都集中性的处理完，所以就很多东西就一直拖拖拖、嗯、拖到。对，拖到今年，但是我可以说，今年就是这周，我终于终于把所有，就所有跟我公司行政挂钩的东西都终于都办好了。对，嗯、然后，所以这这个，所以这个礼拜就跑了很多什么社保局啊、税务局啊、嗯、银行啊等等等等的。对，所以就做完了这些之后，嗯、我觉得一身轻松。我我才终于觉得二零二四年可以开始了
0: 。嗯嗯，嗯我先讲我、啊、我二零二四年怎么开始的。好了，我觉得我这两周也有某种程度上一种空虚感。这个空虚感一部分可能是来自于上次节目好像有讲到，就是十二月三十一日，我刚刚。结束了一个 deadline， 赶了一个 deadline， 嗯，然后不知道大家是不是都有这种感觉，就是你完成了一个目标之后，如果你的下一个目标没有那么快出现的话，你就会好像过了一个高峰期，然后马上就 OK， 那接下来我要干嘛的那一种迷茫的感觉。嗯、我觉得我至少第一个礼拜很大部分时间都在那种。迷茫的感觉里面，就虽然有要上班，可是公司很多事情也就是刚刚，就大家也都放完假回来，所以很多事情是慢慢的在，嗯嗯、um, ，pick up， 慢慢的在回来的状态，所以节奏也比较慢。然后第二个礼拜，我就觉得我不可以这样下去。我本来对今年是有很多憧憬的嘛，所以我就开始嗯,嗯，重新拿起了就是这个这个 journal bullet journal 的部分，就是我需要有一页的。日历就是让我可以一眼看看完2024年每个月，比如说呃法定假期有哪些日子啊，然后我可能已经有计划的行程，<笑>几月份的哪几天会在什么地方啊，然后就大概一年会是一个什么样子，我需要有给自己有个概念，然后我就完成了这个 layout 就是的设计，就是 yeah。但是，就算做完了这种事情，我依然没有觉得说啊、oh, ，and then I found my answer。我依然没有觉得说我马上就豁然开朗，我还是觉得，嗯，嗯，有点不知道该怎么进行。就其实很多事情已经在进行，比如说射箭，我等一下跟你录完音，我就要去射箭上课。然后，比如说，嗯。上班就继续嘛，然后 Podcast 也回来了。其实他马上就回到一个很 regular 的节奏里面，但是我总觉得少了一些什么的感觉。嗯,嗯，就是我我我之所以愿意这样分享，是因为我我我觉得说很多人可能对于 New Year Resolution 这个东西充满了很多 fantasy。就有的时候你觉得你有了一个 New Year Resolution， 你的新年就真的会变得很积极上进。可是事实上，就是有的时候。你可能还是会，就是不知道具体应该怎么样执行 ，which is fine， 很正常。嗯，然后，所以我现在的计划就是，嗯、虽然说我不知道，我没有什么具体的计划，但实际情况上是，其实接下来的两三个礼拜的周末，我都已经安排的满满当当。应该说，接下来两三四五个礼拜的周末，嗯、一直到十二，<笑>一直到二月中旬的周末，我都有行程安排的满满当当。所以，就除了上班之外嘛，所以其实书面上来看是规划的很好，嗯、对。所以我现在的心态就是啊，那就对啊，反正要见不同的人，那我就去见，然后去 you know 感受，然后去重新体会到底2024年给我的真真正的那个迎接的感觉是什么。对，嗯嗯，嗯
1: 明白。哎，你说的这种空虚感，我也有。
0: 就是我刚
1: 才说，嗯、我做完那两件事情之后，我觉得我的2024年终于可以开始。但是前两周做的事情对我来说，只是有点像，就是 set the foundation， 就是有点像建立了一个基础而已。嗯、你比如说就像公司的行政，嗯，就好像你装修一个房子，你要先把一些东西打掉，然后你把那个对清理的部分做完了。嗯，对，所有的房子修建的时候都要打地基，嗯、都要怎么怎么样，<对>就是就是那个部分，所有的房子都要做。可是地基打完之后，嗯、我要有一个怎样的装修风格，<笑>然后我要想要怎么设计。嗯、我我在做完了这一切之后，其实我是陷入了一种。迷茫感的，嗯
0: 嗯，虽虽然我也
1: 我我我明白你刚刚说的那种空虚的感觉，嗯、就是虽然我也我也希望说啊，我的二零二四年就是继续在自己的工作的轨道上，呃，可以往前有更多拓展，怎么怎么样，但是落实到具体每一天每一个小时，我都在干嘛？其实我是没有答案的，嗯嗯，所以我昨天下午其实有那么、嗯、有那么个一下下的那种。空虚感，就是在想说，我现在手上正在进行的这些项目当中，嗯、其实，呃，在我去年呃闭关之前，有一些有一些项目已经结束了，就等于是说今年要重新再开始嘛。嗯、但是那个时间节点又还没有还没有到可以正式开始，因为今年开始的话要重新去谈说我们每一个人的分工和角色是怎么样。嗯、然后有一些项目呢，因为我们也是有甲方嘛，有客户嘛，客户也在放假。哦， oh, 对，就可能新年假期，就是大家刚刚回来，还没有还没有准备好，想要完全投入工作当中，所以大家就都不是很忙的状态，所以其实没有太多东西跟进。嗯，然后当没有太多东西跟进的时候，嗯、我就会陷入一种，因为你知道，自由职业毕竟不用坐班，所以其实会有一点点焦虑，有的时候会觉得，当别人在坐班的时候，<是>我好像有一种不知道要干嘛的感觉，很懂
0: ，很懂。所以其实我觉得这个时候哈，我我特别想要啊、呃，我们前两天 up 就是互相 update 的时候，我已经应该有给，我希望我有给到你这这方面的情绪的反馈。就是当我听你说你跑了什么税务局啊、社社保局，啊，然后完成了这些很琐碎的东西的时候，我其实我觉得我需要给你一个很大的。不能叫嘉奖，我也没有什么资格小红花，<笑>你可以给我一个小红花，<笑>但就是但就是言语上的鼓励和也不能叫表扬，这个词到底要怎么？<笑><这>就是怎么样回馈不
1: 以力遗弃的,<笑>以以
0: 的对？对，但就是就是就是我我觉得我我需要给到你说哦。就是 good job， you know， 就是会、嗯、well done， 就是我需要给到你这样子的回馈，因为这些事情它的确蛮，嗯、um, ，tedious， 就是就很琐、呃、冗长，对，嗯、然后不一定一通常来说不太不太有趣
1: ，然后对
0: ,对，所以呃，很多时候。包括我自己在处理这样子的事情，其实我常常会有很长时间的拖延期，因为就真的是你永远有事情比这件事情你更想做，排在这件事情的前面，但这件事情就是你又必须要做的事情，所以，所以，对，所以我觉得当你完成这件事情的时候，其实需要给到如果没有别人给你啊，但至少自己也需要给到自己一个很大的就是。鼓励表扬，就是自己能够把这件事情完成，我觉得其实很了不
1: 起。嗯，哎、欸，其实我在做完这些事情的时候，我也有陷入一个思考，就是我觉得还蛮某种程度上讲还蛮有成就感的。嗯，然后成就感的一方面呢是觉得这些东西很琐碎，但是其实你知道吗？我想到什么？我想到我妈妈，就是我想到我妈妈，嗯、就是。主要我在成长的过程当中，他是料理内务、家庭内务事宜的那个人，嗯、就是我们家的账户啊、嗯、家庭账户啊，哦、怎么财呃，就是这种财务的管理啊、<是>分配啊，呃，还有水电费啊什么，其实都是我妈妈在处理。就爸爸一般都工、嗯、忙工作嘛，所以一方面我会想到我妈，我会觉得哇，他其实这么多年都在搞这些。嗯家家务事，其实我觉得这个也算是家务事的一<是>一,一部分。对，他他也很琐碎，也很冗长，然后感觉好像<的>感觉会给人感觉没有做业务这件事情来的这么重要，但是它又是一个基础，就是没有这种东西你怎么工作呢？嗯、对吧？然后<对>我同时呢也想到我以前工作当中我们公司的财务和行政，<笑>通常这两个岗位都是小姐姐。嗯，<音>对我就会想到他们，因为我也会觉得哇，这些东西，比如说你帮别人办社保，你帮就是跑税务局，所有的这些东西，其实真的就是它又重要，但是它又容易被忽略。<对>所以我一方面我会想到他们，我也是觉得哇，以后一定要善待，以后公司有行政和财务一定要善待他们，
0: 真的因为太重要了。我觉得这，而且这种事情是通常，比如说当事人他越放着不理，越搁置，然后最后帮当事人办事的那个财务小姐姐越辛苦，因为你可能要，<对>你可能要这个证明，那个证明，这个盖章，<对>那个盖章，然后这个的正本，那个的复
1: 印件，<笑>对，就是这种东西，哦，就是一啊，呀。就是这种东西，但另外一方面呢，我想说，另外一方面一个比较积极的体验就是，我自己跑完这一趟之后，我觉得好像我更加明白这些机构之间，比如说税务局和社保局之间。的关还有银行，嗯、就是我更加明白这些机构之间他们是怎么运作的，嗯、就是当比如说在一个公司的架构下，<是>你你为什么要跑这几个部门？因为你要处理什么什么事情？然后他们彼此之间的那个关联性是什么？我好像突然明白了整件事情的流程和他们内部的关联，就让我感觉更有底气嘛。就更有底气的那个部分是来自于，如果我下次出现了一些什么，嗯、比如说在哪个方面出现了什么状况，我可能会知道说，哦，我要先去找哪个部门
0: ，嗯的这种，就是更理解它的运作，所以你知道遇到问题你可以
1: 找谁？对，对我以前是有点懵的，嗯、因为之前在过去的一年多里面，<是>我我的公司就是在行政上也出过一些这样的问题，就是我的上一个财务也挖了一些坑给我跳，怎么样的？嗯、但是当出了问题之后，我真的不知道去找谁。就我不知道要怎么解决这个问题，嗯，我还在想另一
0: 个原因会不会是因为，因为像我做完类似的这种事情，但是我想到了两个例子，一个是报税，然后另一个是保险所长。嗯、因为我有就是医疗保险嘛，嗯、然后通常这种东西就是医疗保险，通常是你已经看看完了医生，你自己已经结算过了，然后你再把你的那个呃。你付的钱，你要向保险公司去索偿，然后保险公司再还给你这样子
1: 。
0: 嗯，然后当因为这两件事情都是跟钱有关系的，所以我会在想说，嗯、这种成就感会不会也是因为，呃，这些事情本来跟数字有关，然后它是一个很明确，你可以看到有增或有减的结果，然后是不是说，当你看到或是你预料到这种结果，嗯、你也会。更加容易有成就感，因为它有很明确的 standard， 很很明确的标准。嗯。嗯
1: 我觉得可能也有，我觉得可能也有，但是可能未必跟那个数字大小有关，对对对对对，跟大小没关，跟它的透明度和公开度有关。比如说，就是我现在设置了，嗯、比如说自动可以缴纳社保这样的一个一个功能，那我我每个月、嗯、或者是我半年以后，我直接就可以直接打开 A P P， 我就能看到啊，就是说我每个月交了多少钱，嗯、然后怎么着，就是我有没有断交之类的，就是是它的那个透明度。让我 versus 我以前就是那种黑箱的感觉，就是我在没有激活这些账户之前，我就有一种好像我每个月都要自己跑，要自己做一些操作，就是有一种黑箱感。但是现在所有的东西在 APP 上都可以看得很清楚嘛
0: 。嗯，呀、嗯， yeah. 你你、yeah. 我突然间唤起好多我刚到香港时候的回忆，不知道为什么。哦，对耶，
1: 因为香港的系统应该很不一样。你办这些东西的时候我
0: ，我记得那个时候很清楚的是，当时你办某些东西必须要有一个顺序，因为你在办，好好像是你办银行卡的话，你要先有一个住址证明，还是说你办电话号码，你要先有住址证明，反正就是。很多地方他会要求你有一个住址证明，然后住址证明呢，嗯，因为我那时候租房我是跟别人合租嘛，然后那个合同上是没有写我的名字，嗯、所以他就不能是我的住址证明，我必须要先去办一个某，就它有一个顺，就是我们会有个顺序，你要先办了这个东西，然后获得了一个住址证明，下一个、嗯、对，才能够去下一个地方办另一个东西，然后就是一个人你要去面对可能电话运营商或者是银行，或者是你可能要办信用卡也是银行，然后还。反正就是刚来到香港的时候，会要接触很多这些东西。但是我觉得那个状况不一样，因为那时候你是有新鲜感的，你是期待要自己去 handle 这些所有的事情的。嗯、versus 现在，我跟你讲，其实我一直以来很想要取消我一张信用卡，但我拖了可能一两年，我都取消不了，因为我我一直觉得取消信用卡是一件很。麻烦的事情，因为银行一定会千方百计说服你不要取消信用卡对
1: 对对。
0: 然后他也没有明确告诉你怎么样取消信用卡，所以我必须要打电话或是亲自上门去直接找人问。那对于一个内向者来说呢，这、嗯、其实是一个需要很多、需要很多心理建设的事情。所以我就一直在拖，一直在拖，一直在拖，就跟我刚来的时候那状态完全不一样。当然，这信用卡也没有收我什么年费什么的啦，就只是说我不想要 ，you know， 我自己有一个可以花的。不安全感在那边，嗯
1: ，嗯但你刚到香港的时候，因为你刚刚也勾起了一些我刚出国的时候的肯定的，你刚去香港的时候，你开始办这些东西，开这些东西，你会有一种觉得哇，我是个大人了， come on， 绝
0: 对的、啊，我记得，不要说我来香港，我第一次来香港之前，嗯，我的第一张自己一个人独立办的银行卡。在国内办的嘛，因为那时候牵扯到你在国外取学费的手续费的问题。嗯然后，所以要找一些银行，还去研、oh, ，Come on， 还要去研究，去说哪一些银行卡的哪张卡 ，You know， specifically 哪张卡在境外每个月或者是每半年的首几次取款是不需要手续费的这种优惠政策要摸清楚。Oh, 对
1: 对对对对。然后
0: 自己跑去银行办那张卡，我第一次自己一个人走进银行为我自己办一个业务，就不是说纯粹交学费的那一种，我真的也觉得很大人，嗯,嗯，很大人，对。
1: 我我刚才想到一模一样的，就是也是办银行卡。就我第一次办银行，嗯、自己一个人办银行卡，就是第一次出国留学的时候。嗯，就那个时候在日本嘛，然后我当时自己一个人去开卡，怎么说呢？就有一种 ，again， 我又想到我妈就，就、哦、啊，原来我妈之前就是在做这样的感觉，<笑>就哦，原来做这些事情的感受是这样的，就是我终于可以掌控我的生活。嗯就那种感觉，就是终于是你自己个人的意见，嗯、因为他会问你，<对>那种业务员就会跟我问你啊，就也知道你是留学生啊，那我们建议你办哪种卡，然后你以后呢就可以怎样怎样，嗯、然后呢你就去询问，询问之后你就为自己做了一个最适合自己的决定的那种感觉。<是><笑>说起来，说起来，我觉得也也真的还蛮有意思。我昨天也有想到这个瞬间，就是昨天跟朋友聊天，然后。我们就聊到说，那你做的现在的这份工作对你的收获是什么？然后他就讲到说，其实他小时候，因为小时候跟爸爸妈妈关系一直比较好，其实他到上大学以前，一直都是妈妈帮他买衣服，所以他第一次就上了大学以后，第一次自己一个人到商场里买衣服，他有一点点迷茫，他不知道。从哪里开始不知道要怎么挑选，就是他是从那个阶段过渡到现在，他已经在职场上非常就是，不能说叱咤风云吧，但是我觉得他的工作真的非常的好，嗯、而且他 handle 他的工作和生活也 handle 的非常好。然后他就说，虽然买衣服是一件很小的事情哦，可是当你第一次。为自己做决定，就是我到底想要一个什么样的形象，在我身上第一次为自己做决定，第一次花自己的钱的时候，嗯、那种独立掌控的感觉还是蛮不一样的。
0: 他大学才第一次自己帮自己买衣服，哦
1: ，对啊，因为高中就穿校服，我我也可以怎么说呢？我不是说完全能理解吧，但是我其实也可以理解，<笑>因为因为你跟家人生活在一起，就是。我我不知道他妈妈就是我我妈，我妈有的时候就会经常，比如说小时候他会给我买衣服，然后后来我开始上高中、初中、高中，我开始自己想要有自己的风格，因为那个时候我没有那么多零花钱，买衣服也基本上是我们一起去商场，嗯、然后我说我想要这套。然后他他买，嗯、可是因为他给钱，所以他就会在旁边有很多啊是啊，我觉得这个嗯，这个这个、不好看，或者怎么怎么样的，嗯、或者是有的时候我自己存了一些钱，嗯、然后我自己为自己买，哎呀，很很古早的时候，我们不是还去东门买衣服吗？就是那个时候，就是我想要有我自己的风格，<笑>所以我就不跟我妈去商场，我就去那种，就是对东门那种小街市那种买买衣服，然后买完以后，他就会。我妈就会非常眼尖，发现说：“你这衣服什么时候买的、啊？你自己买的吗？我觉得不好看。”<笑>就是她会知道我衣柜里面每一件衣服那种感觉，<笑>真的很不好。<Of course. S 1> 我必须要说，很不好。
0: 哦，嗯嗯，我刚刚想起来的瞬间是什么？你知道吗？是我终于挣脱儿童装品牌的年纪，<笑>因为我是跟我爸长大的嘛。哦， oh, 对哦。对，所以其实小时候买衣服，他也可能对女装没有什么概念。然后我<笑>是是是我我更加没概念。所以我们通常应该，如果我不记得具体年纪，但应该小学我肯定一直是穿童装品牌，不用说。可能初中十三岁左右，嗯、那应该初二左右吧，我才第一次可以不用再去逛童装那一层楼。然后终于，加上我身高长得也比较晚。所以是后来那时候，就有什么有什
1: 么牌子啊？什么美特斯邦威吗？哦， oh, 还是什么佐丹奴什么？我我记得初中的时候，初高中我们那个时候就喜欢买什么 Only， 是不是有一个？哦、oh, ，你你有点早熟，我那时候还没有到 Only 的时候。<吧><笑> OK OK， <笑>我觉得加上那时候
0: 就是我的性别意识也比较晚，所以我比较多买的都是那种比较中性，或者是没有那么。凸显女性性征的服装品牌，对，明白明白就是比较接，怎么讲呢？就是也不能叫也不能叫潮牌，但就是比较。哈哈哈，但是我觉得挣脱童装品牌，那对我来说是一个很有意义的时刻。嗯，嗯
1: 是、欸，我觉得那个有一点自我意识开始萌芽的阶段。<對>嗯，对对。對
0: Anyway， 有点有点扯远了。我们我们就是聊到这些很琐碎的事情嘛。对对对然后，嗯，我之前一直没有一个给这些事情一个统称，就是我不知道每一次，比如说我今天可能中午突然间要去一趟银行，然后同事可我就要跟同事说一声嘛。然后我每次都必须要把那件事情说得很详细，嗯、就是说啊，我中午要去一趟银行，然后他们就会问嘛，有的时候啊，你为什么要去银行啊？就偶尔的时候会问一下，嗯、然后我就好像要比较详细的把我要去的原因说出来。嗯、后来我就发现了一个词，嗯、我就发现这个词非常的好用，就是、嗯、
1: 就
0: 是身边的同事会用嘛，这个词就叫做 errand，、嗯、就是、嗯、啊 ，I need to go run some errand，
1: 就是我要去。对,对对，这个词中文的就是词典上什么、呃、中文呢、啊？我现在一下子我也想不起来怎么说琐事吗？反正反正,反正我我我记得以前小时候就是我妈每次要去搞这些事情，她就会说我出去办点事。嗯，好像,好像没有
0: 拆，短程拆事跑腿，有一些跑腿有。说起来好奇怪啊、哦
1: 。对，跑<一>的感觉也。<笑>
0: 对，感觉好像是送外卖一样，但他好,<笑>好像真的也是，就是就是需要，就是就是一些事情，必须要你亲自 physically 去，<对>但你去到那儿，可能你也不用花很长时间就可以完成的事
1: 。对对，未必有的时候会花一些时间，但是这种事情就是那种、嗯嗯、对我来说就是那种。对我，我我突然想起，就是说我以前其实很不喜欢这种类型的事情，就特别是工作以后，嗯、我觉得他很打扰我的工作。嗯、我不喜欢这种事情的原因，是因为我觉得他不 productive， 就是他效率不高。哦、然后呢，我好像在我的价值，在我的价值观里面，我一直就是潜意识当中，我就会把我认为效率高的事情去。优先上先完成，对对，先完成，所以就是永远是我的工作
0: 。比如说，我要
1: 交的什、嗯、什么要到 deadline， 我要交一个什么东西啊？我要交一个策划书啊，或者是我要怎么怎么样？就是我总是把我的工作优先在这些事情之上。嗯，所以我以前其实不太喜欢去做这些琐碎的事情
0: 。嗯
1: ，但是后来真的是自己就是自由职业之后，这些我发现这些琐碎的事情是第一步。就是你不完成这些事情，嗯、你后面没有办法，就好像就好像你在一个跳床上面，就是好像你在一个蹦床上面，那蹦床是个网嘛，那个网有个洞，你就很容易掉下去，会卡卡住一只脚，就这种感觉啦。就是总总是觉得这些事情很小，可是如果你不去做呢，未来可能会变成一个漏洞，或者是你没有办法更好的、嗯。往前去做我，我就是做我认为 productive 的事情，嗯、所以我现在就，嗯嗯、特别是特别是这这这两个星期，就是真的是完全做完了这些事情之后，我就觉得我的生活好像有一个，好像好像就是怎么说呢，我的生活好像终于可以开始了，就是我好像没有、嗯、可以没有后顾之忧的去做我认为重要的事情了。嗯
0: ，我前面讲到说，就是在我。通常我完成报税啊、保险所长这种事情是会有一些拖延嘛，然后这种拖延就是因为总觉得有一种阻力，嗯、因为就是因为琐碎，你需要收集资料，需要完成一些填表啊，<对>或者是文件上传等等不同的步骤。对对对但是的确，当我完成之后，会有一种就跟你的感受可能很相似，就是有一种呃掌控自己人生的。感觉就就也不是说你赚了很多钱，但就是就像我觉得感觉有点相似，就是 at least I get things sorted， 就是我有把事情安排好，嗯、我自己的生活没有说很 messy 或怎么样。嗯、um, ，但同时还有一种感觉，就是特别是比如说报税，因为我、嗯、就是不同国家地区税务系统不一样嘛，像在香港我们是需要自己主动去报税的。然后我一直没有请过 accountant， 因为我知道有些朋友他们是有自己的会计帮他们报税，因为有很多人他们有自己的独立的公司，所以会跟公司的税一起报。但是我一直没有请 accountant， 因为那个费用其实也是一笔嘛，然后我就觉得说只是填一个表，我自己应该也 handle 得来。嗯、所以我清楚记得我第一次完成我报税的那个表格，就自己填完，然后收到他寄给我，就是预预计说我要缴多少税。然后去把税缴完，就算也很心痛啊，就很出血啊那一笔钱。但是整件事情做完之后，真的会有一种成就感。然后那种成就感可能是、嗯、是,是一种很大人的感觉。然后那个大人的感觉就像是说，经常听到其他的可能其他的朋友，因为我以前也自由职业嘛，然后我的税务状况就跟一些有 full time 全职工作人的税务状况比较不一样，所以他们可能比较早就已经体验过这一步，我就比较晚。然后他们之前讲，我都觉得这个话题我参与不到。然后当但是当我完成之后，我就觉得哦，下次他们讲 ，you know 这种税务的话题，或者是可能一些年纪比我小的朋友后来说啊，他第一次要报税的时候，我就会觉得啊 ，been there done that， 就是我有经验可以分享，我也可以参与话题，嗯、就有一种很成年人的感觉。然后这里我必须要 reference， 就是在 Friends 里面他、哦、<的>六人行老友记里面哈。好<音>有一集后，就是呢，周雨一个人在家，然后就有一个来卖百科全书那种上门推销员，就问他要不要买百科全书。然后呢，因为周雨平常就是扮演那种，嗯。大傻哥儿的角色，就是很多东西，其他人在聊一些很、嗯、很社会、很成人的话题，很很成熟的话题，他可能都听不懂，只能打哈哈。但是他就觉得，他就幻想说，有了那一本百科全书，他就可以知道说每个概念到底是什么意思，然后以后就可以参与话题。我其实当下就是有那
1: 种感觉，就是<笑>我也可以就是 blending 成为成年人的一个的那种感觉，嗯，嗯终于有融入感，对。
0: 嗯，但是呢，这里我就其实我在准备今天这期节目的时候，我就想到这里之后呢，我就有点卡住，因为我觉得这一点其实有点荒谬。嗯，我们都已经三十多岁的人了，为什么我们还在追求大人感？我们难道已经我们难道还不是大人吗
1: ？我没有在追求大人感呢、啊
0: ，但是你不觉
1: 得就是有这种大人的感觉，你还是很有成就感吗？嗯， uh, 我觉得是追求老板感吧。<笑><笑>就是不不，我觉得是这样的。我觉得，我觉得开银行卡这些事情，就是比如说第一次买衣服，自己买衣服，第一次交水电费，租房子，开银行卡。我觉得这个是每一个成年人，就是你进入成年的世界之后，你开始自己独立工作都会经历的事情。当然，就是在国外，因为我在美国也报过税嘛，然后我特别不喜欢那个过程。嗯，对，就是在不同的地方，可能你需要主动报税啊，怎么怎么样。那在中国大陆就不需要。但是我觉得我在做完刚才行政的那一系列的事情的时候，其实不是一种大人感，因为，因为不是每个大人都会做这些事情。其实，如果你不开公司，你不是财务岗位，你不是行政岗位，你你也不需要跑。就是你在公司上班，你是不需要知道这些所有的一切以及背后的这些部门的关联性。但是我自己就我觉得，我觉得有两个概念吧，一个就是可能，呃，我没有在刻意追求。但是当我做了这些事情之后，那个成就感自然而然就来了。然后，嗯、但是那个成就感不是来自于我成为了大人，那个成就感是来自于我终于知道这些部门之间的关联，以至于在我下一步如果我的就是公司在运营的过程当中出现什么问题的时候，我可以有底气的去给自己兜底。我觉得是这种感觉，所以他可能又跟大人感不太一样吧？我觉得啊，嗯，嗯因为这个事情就是我我,我妈做了五十多年的大人，她也不知道的呀。嗯
0: ，我觉得不一定诶、欸
1: ，我觉得如
0: 果你妈之前有帮你 handle 过社保，她
1: 应该也聊知道个七七八八。呃，但是社保跟公司社保是两个概念。就是说， <Okay. S 1> 社保是每一个人都要交的，就是你生活在这里，你是外国人，你也要交就是社保。但是，公司的社保以及公司要给员工交多少个社保啊，什么样建立什么样的党啊，他跟银行的关系是什么？这个只有你开公司你才会知道。我妈也不太清楚。
0: 哦， oh, 那我觉得你走的比较 detail 了。我觉得我想要，嗯、因为你刚刚讲到一个点。因为你想的比较 detail， 我没有想那么 detail 啦，就是你说、嗯、有一些事情，可能很多人他不需要知道。然后我觉得，在我想象中的这种不需要，可能就是他他可能根本不知道。嗯，社保是有社保局在管，然后社保局怎么管，他怎么样收你的钱，然后你的钱到时候用什么用什么方式返还给你。很多人不需要知道，是因为的确现在我们生活的。环境有些系统太完善了，所以在你一毕业，或者是一上学，或者是甚至一出生，就已经有一个系统在帮你操作这些东西。它是有它运营的逻辑在的，而且这个逻辑是通过一个历史时间演变成现在的逻辑。但是你一路都不知道，因为你出生就有了，所以你从来没有想过这些问题。但是，呃不，我不，我觉得，我觉得我自己至少在我亲自要。去 handle 这些事情之前，我都有蛮就是 take advantage of it， 或者就是说 take it for granted。对，就是我觉得是有 take it for granted。我从来没有想过，呃，社保，然后等我退休，我要怎么把这笔钱领出来，然后我有没有规划过我老了之后，呃，这笔钱够不够我用，等等等等的问题。嗯、我其实很，我之所以，嗯。不想要自己 take it for granted， 然后不知道这些问题，是因为我不想在我六十多岁的时候，我才第一次发现说，嗯、哈，要这样的。啊六十多岁你已经不是大人，嗯、你是老人了，你连这种问题都不懂吗？<对>就是我不希望自己老了之后还会才发现说，哦，原来会这样。所以我觉得我有，其实有在追求这种大人感，就是我每一次听到。别人聊起一个我不懂的概念，但是对别人来说好像很习以为常的概念，嗯、但是我自己却不懂的话，我其实会有一点点危机感。嗯，哦、就我会觉得我是不是在变成大人的路上慢了一点，或是漏了什么？哦、嗯
1: ，明白，明白，我懂，那我懂了，我懂你这个问题的背后的意思了。嗯对，那我觉得，我觉得在我办这些行政的事情上，可能跟这个问题不是特别相关。嗯、但是呢，我也有类似的感觉，是在另外的一些问题上，比如说养老，嗯、就是、啊、可能目前不是我自己的养老，目前是父母的养老。对，嗯、就比如说父母的养老上，呃，因为身边也有朋友做保险什么的嘛，然后他们有的时候就会聊起来说啊、呃，父母的这个养老金啊，然后有哪些。养老机构啊之类的、啊，现在养老金要存多少钱，嗯、然后到什么时候可以拿出来？怎么样可以确保？呃，一个是确保父母的养老，一个是确保自己的养老。就是其实几年前我听到这样的话，我都会觉得，哈，他离我很遥远，
0: 嗯
1: ，就是好像与我无关。但是几年之后，我发现周围的人都在谈这些<对>这些事情，以及甚至甚至哦，就前。上两个星期，我爸真的问过我这个问题，嗯，就是他真的问了我说：“你有想过我们以后要怎么养老吗？就是你有想过你以后你自己怎么养老吗？”哦，他问你<对>你自己，他不是问你要怎么养他们？呃，他第一个问题是我要怎么养他？么养他们，养？不是说我要怎么养他们， <Okay> 而是说我对于父母老去，那父母要进入一个更加晚年生活的时候，我是怎么想的这件事情？嗯，就他想知道我有没有规划过这个事情？嗯。然后当下我确实有一种懵的感觉，其实我没有太过规划。我当然想过，但是我想不到答案。然后我没有太过规划这件事情，嗯。然后还有另外一个、嗯、另外一个点，就是就是你刚刚讲到的那种，好像当别人都习以为常在聊一件事情，可是我却还没有在这件事情上有任何的规划或是想法。我有一种在变成大人的路上，有一种被滞后。对对，有一种滞后感，嗯、其实就是买房哦。就我发现，当真的就是三特别可能可能，可能尤其是三十加以后，周围的人就好喜欢聊买房，就是因为已经有很多人，
0: 什么按揭率啊，什么会什么什么利息啊，然后各种利率那种
1: 各种术语、哎、有没有？这个是香港人可能讨论的比较多，<笑>就是我觉得在我们这边，<笑>大家已经开始去对比楼盘了，就大家会聊。哦、我觉得对比楼
0: 盘是第一步、欸，哎。OK， 比较 okay, 反正我 shallow 的一步，
1: <笑>是吧？<笑>反正我听到，因为哦，因为可能可能大部分人买房在，在在我的朋友圈当中，并不是说为了炒房或者是为了去做投资，嗯、而是说学区房，就是有了小孩以后， oh. 那我我们要怎么样在一个性价比比较高的一个位置去买入，然后这样我的孩子可以有上学的资格，怎么怎么样？因为已经有朋友在背房贷了，然后大家也会聊说。嗯那个楼盘怎么样？就好像你知道吗？就他们聊到一些楼盘，他们彼此都知道。就啊、哦，听说那个楼盘很好，很不好，怎么着？<笑>我完全插不上。<笑>什么？哦，就<哇>那个翠家
0: 园呢？哦，对，对翠家园二期还是三期？<对>二期比较好，二期采光比三
1: 期好太多了，<对>这种感觉。对对，对<笑>之之之类的，你懂 ？You you yeah you got it. <笑>就是这种感觉，然后包括他们还会问，就是说那个，哎呀，就是问起什么首付啊，对对，就是那种什么按揭呀、啊，嗯、然后我月供要多少啊，<对>怎么怎么样啊？就大家在聊这些问题的时候，我也是完全插不上话，并且我也觉得有一种，我是不是还在过青少年的日子？为什么我还在租房？<笑>就是人家已经在讨论很，我觉得买房是蛮成年人的话题啊，对。嗯但我就目前真的也还没有任何的这个打算或想法，我就依然在关注租房市场。嗯<笑>嗯，嗯嗯有一点，这、嗯、这个方面会有一点让我有点不能说焦虑吧？嗯、对，有的时候会引发一些焦虑的。嗯
0: 嗯，但买房这个 topic 我自己是还好，因为我觉得它真的很取决于每个人的经济能力和状态，哦、而且再加上。坦白说，我见过太多人，他们买房的第一笔钱也并不是自己给的，根本就是父母可能已经出了一半，然后父母也在买房这件事情上出了很多的主意，也不是他们完全独立去决定要买在哪里，然后自己就真的把这笔钱全部供起来。所以，当别别人聊到买房，我并不会有一种说哦，这是一个很大人的事情，这只是一个
1: 哦，
0: 对，就是就是很按部就班的事情。嗯嗯嗯，嗯所以如果我、嗯、我觉得他们在聊这些话题的人，只是在按部就班的完成父母对他们的期望的话，那我并没有觉得他们比我大人
1: 。OK、
0: 嗯、OK 对，嗯 ，Yeah Yeah， 我反而我反而觉得，就是可能真的已经买了房的人，并不一定知道社保要怎么交 ，You know？ <笑>
1: <笑>你说的真的很有道理，<笑>对吧？<笑><笑>对。Oh. 哎，那你当你 <Yeah. S 1> 当你感受到自己在听到别人在聊这些话题，可能会在会觉得对于在成年人的这件事情上有一些焦虑的时候，你觉得你要怎么应对这种焦虑呢？还是你觉得这个焦虑是正常 OK 的
0: ？嗯， um, 我觉得可能因为焦虑很多时候可能是来源于对未知的恐惧嘛，因为你不知道，所以你会害怕。但是可能第一步。会想要，因为我通常跟朋友们聊天，如果遇到一些他们讲出来的名词，然后我是不懂的，我会问，我会直接问说，说啊，那这个事情其实到底是一个什么样的事情？你要 deal with it 你其实怎么样？然后我的朋友通常都会比较耐心的，大，但是也比较清晰的、简短的跟我解释这件事情大概是一个什么样的事情。嗯，对，所以当他解释完之后，我大概心里有一个数嘛，我就会大概知道这件事情是。什么时候有机会出现在我的生命当中？比如说在香港、嗯、生小孩，你要去私家医院还是去公立医院？你的保险可以给你保到什么程度？私家医院和公立医院的分别是什么？就是这种问题是我觉得很现实，因为 again 很多人可能父母就会直接帮你选医院，帮你做决定，因为很有可能你父母就帮你给钱嘛。嗯但是如果你是完全靠自己的话，嗯嗯嗯你要考虑自己的综合经济能力以及你的你公司的保险可以帮你 cover 多少，就完全是一个你自己的决定。然后我就会<的>我就会大概有一个 concept， 就会觉得说哦，那可能之后如果我真的要在香港生小孩的话，我也会要面对类似的问题。然后我大概有个数，到时候就知道说如果做资料搜集，我要从哪些方面去考虑，去去去参考，就会好一点。对，嗯，对，所以啊、哦，我觉得真的看人呢、欸，嗯、就是看带给你这种焦虑的人。如果在我心目中，对方是一个很独立、很对自己生活有掌控，那我就会，嗯、呃，希望自己能更靠近他一些。但如果有的人是一直跟自己家庭脱不了干系，那我可能就会啊啊，嗯，听听就算了。对，嗯，明
1: 白。哎，你刚刚在分享那个的时候，让我想起我最近的另外的一件事情。我觉得脱离焦虑呢，好像有一个不一样的，就是我最近感受到一个不一样的，或者是说帮助我脱离焦虑的一个呃点，就是当我更加明白的知道所有的信息以及我该如何的理智为自己做决定。的时候，嗯、有一个很有意思的一个一个互动，就是我去我这周不是跑了很多银行嘛，很多次银行。然后呢，嗯、以前呢，就是 again 又回到社保的这个话题，但是我不会，我我不会太细节的去说了。<笑>但总而言之，就是通常如果你在上班的话，就是如果你在公司上班的话，嗯、那公司 HR 或是财务怎么怎么样都会。呃，就是默认你加入这个公司，参加社保你对你参加社保，<对>并且社保它其实有好几个不同的金嘛，就是它有什么养老金、嗯、什么金、什么金，然后默认这些都会交，嗯、<是>所有东西都会交，然后公司会给你就是卡在某一个档上、某一个档位上，然后你就只交那档位。所以其实我们没有太多的机会去思考每一个金对我对我个人的 benefit。对，因为我们没有的选择。对，没错。然后呢，我必须要说，就是我回到中国以后，其实中国的报税系统相对来说还是很方便的，嗯、就不用自己主动去报。versus 我在美国的时候真的很想死，<是>你知道，每次报税。然后呢，我觉得<以>美国的
0: 更可怕，香港应该已经算比较简单的了、哦。对
1: 对，美国真的太可怕了。然后，所以在我真正自己出来公，就是自己出来。自己给自己打工之前，<笑>我其实都不知道这些东西。就是我不是不知道，嗯、我知道有社保，可是我没有概念，我没有概念说哪些要交，哪些不要交。嗯、我我如何为自己设计，如何为自己规划？<是>因为你基本上上班都就是默认你就是跟着公司走嘛。对。然后呢，后来我自己出来那个工作之后，我就有选择性的。就是自己交社保的时候，我就有一些交了，有一些没交。我我觉得我当时做的决定是，我觉得我应该不会这么快用到或是什么之类的。好，然后现在的一些银行啊，还有一些部门，特别是银行，因为银行要盈利嘛，所以他就会。因为银行的那个操作系统很复杂，然后你每次去办这些事情的时候，一般就会有个业务员在旁边，就是啪啪啪啪啪，给你在电脑上，啊、哦、对，他就帮你按了操作所有的东西，是但是你并不知道他给你操作的是什么，没错。然后我这个礼拜就发生了一件事情，就是。那个业务员在那边操操作操作操作了很很久，然后操作完了之后，突然到一个我要填一个完整的表格，就是在电子表格，嗯、我要填一个完整的电子表格。我就说这个东西是什么？他说哦，这是要开一个什么什么金。我说我为什么要开这个金呢？他说对你有好处啊。我说对我有什么好处呢？<笑>他说不出来。然后他就叫大梁经理过来， oh、然后他就叫经理过来，然后呢？经理就过来解释解释，你知道有些银行的人，就是他讲话讲的就是那种术语一套一套的，反正咱啥意思咱也听不懂。然后我就每一个我说你停下，这是什么意思？然后我就每一个都停下，我就让他解释这是什么意思，这是什么意思？然后我就问他说好，那我就是想知道，因为他们的幌子不是幌子，就是他们的那个话术，他们的话术都是说他不会告诉你。你你开了这个账户，对你长远有什么影响？但他会告诉你开这个话术，你可以领一张五十块钱的免费券啊之类的，啊、对，就很多，嗯、那很多老年人就。也不懂嘛，<是>很多老年人就，我现在我要那个五十块钱的券，然后我就说我不要这个券，但是你要我我要你清楚的解释，我现在开了跟没开之后我有哪些的好处影是长远影响，影响然后我就抓着那个大堂经理问了很长时间，<对>搞清楚每一个话术，<笑>以及我开了以后没开以后的最后对我有什么样的影响，然后解释完了一遍所有的清楚之后，我就说 OK， 我不开了，就这样吧。嗯然后，然后我就走了。就当下那一刻，我就真的是有一种觉得很很棒。对我觉得可能我我我我也不能说是大人感，但是就是这种，当我可以独立思考、独立的完成一个决定，嗯、而不是说听这种，因为大家都这样做决定的啦，所以你也应该做决定，<对>而不是随大流。的这个状况下，自己为自己做的一个独立的决定，我我自己当下是很有成就感的
0: 。嗯，我觉得很棒，是一种打破 default、打破出厂设置的感觉
1: 。对对对对对
0: 对、嗯嗯，我我我我我觉得我们因为时间的关系也不想要延伸太多，但我真的有两个小小的事情非常非常快速想要分享。第一个事情就是你讲到说以前，因为我以前在国内工作过嘛，也有参加国内的公司，然后公司当时也有给我办什么社保啊，嗯、然后什么住房公积金什么的东西，对对对然后也也后面会发给我一张什么卡，但那些卡我现在应该都没用了，<对>因为我已经停掉了很多年。嗯可是，因为当时也不会有人很详细的跟你讲这些东西是什么，然后我就失去了那个概念。但是后来我到香港之后，我发现说，当然公司还是会，比如说 MPF 这种叫做强基金，然后它是会强制性、嗯、公司强制性要帮你开的，是为了你后续的养老。但是开了强基金之后，因为这个东西就是你的，就是你的养老金，然后它里面会有不同的。基金、股票、什么 ETF， 然后你要去选，你投入到你的强基金里面的钱，你要投到哪一些具体的投资产品里面啊？ Oh. 这个时候呢，这个选择就是你自己，他没有一个所谓的 default， 你一定要自己去选。Mm. 然后就算是当初在公司帮你办的人，也没有他没有权利去给你推荐，因为这是你个人的理财决定，他、mm. 没有资格给你推荐， mm. 所以就。迫迫使我自己必须要去稍微研究一下，就就也不用研究太多，比如说，呃，什么日本股票、美美北美股票、欧洲股票，就大概这个。世界的大大大概的发展方向，哪个地区你总可以稍微选一下吧。就你还是要有那么一点点 concept。我觉得，嗯，这个东西对我来说是一个很好的训练，就是不要以为所有的东西都有一个 default， <是>就是很多时候你要帮自己做决定。然后另一个点呢，就是你讲到，我想起来我之前跟我妈去，我回老家，然后跟我妈去屈臣氏。然后你知道，店员就是很经常，特别是像兰州这种地方啊，然后不是说不好啊，就只是说这个生活习惯特别，再加上我妈是上了年纪的人，所以很多时候呢，嗯、他们就会帮我，就真的就是我妈那时候有有有会员还是什么，但是会员卡呢，又好像分很多不同的，什么临时会员卡，什么这种会员卡，那种会员卡，就是也很复杂，我自己也不懂，所以通常我的解决思路就是我不搞会员卡。但我妈因为住在那里，<白>我妈就会搞嘛。然后很多次也是店员直接把我的妈的手机就拿过，好讲粗口。店员就直接把我妈妈的手机拿过去，<笑>一顿按来按去，就按到了最后那个页面。然后我们都不知道发生什么事。甚至呢，有的时候，比如说我妈最近跟我开始就是也不能叫学习护肤，但是就是我的护肤思路呢可以用在她身上。我就会跟我妈妈讲说，呃，你下次去你买这个面膜，或者是我妈有时候就会问我，哎，我我买什么面膜好？我就告诉她你买这个。结果最后呢，她去完具城市买回来呢，就不是那个。我就问她为什么，她就说，哦，他们就跟我推荐这个那个，然后我耳根子软，然后我就跟着去选了。然后后来我就想到一招，如果大家跟我有类似的情况，然后想要就是妈妈不要这么容易在外面被忽悠的话，我就说妈妈。你就把我拿出来当挡箭牌。如果下次有人问你说跟你介绍这个那个，你就说啊、哦，不要，我是帮我女儿买的，我女儿就要这个。哦，对对
1: 对对对，这招很好，<笑>这招很好。对
0: 对，然后从此就无论在任何事情上，可能在甚至。甚至一些比较大的，比如说家私装潢这种决定上，我妈也会把我搬出来，就是就是拿我当挡箭牌。Uh oh. 虽然偶尔可能会觉得有一点点啊、哦、小压力，但是 overall 我还是蛮享受自己可以给妈妈带来这种就是附加价值的感觉
1: 。是是是是是，<笑>嗯、很棒哎！嗯、你自己可以独立做决定，然后你也可以就是帮妈妈对帮妈妈妈妈独立的决定拿,拿捏，对
0: 对对。對对对、嗯、，OK， 我们今天聊的，我觉得可能第一次就是很有主题性的聊啊，不知道会不会聊的有点有点稀碎，有点 You know 那个延伸了很多不同的方向，对对对但是<笑>就是希望大家听完这些节这期节目，可以给我们留下你们的想法。嗯、um, ，我们也可以就是比如说，你会不会觉得某些事情你自己做完很有大人的感觉啊？你觉得你有没有在追求这种大人的感觉呢？然后你有没有在喜欢这些琐碎的事情呢？或是你做完这些琐碎的事情，是不是有另外一种感觉呢？都欢迎大家在评论区给我们分享。然后如果喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人。然后也不要忘记去 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们一个五星的评分，留下你的评论。呃，也欢迎各大家去我们的 Social Media， 包括有 Instagram、Facebook、微信公众号、微博、小红书，呃，追踪我们。然后。如果需要中文的 transcript， 可以去 Patreon， 还有爱发电。如果想要加入我们的听众群，可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。我发现我上次两期就漏了那个，如果喜欢我们的节目，分享给你身边的人，所以可能漏漏掉了一些分享，所以今天一定要记得把这话补回来。<笑>嗯，<笑>那我们今天节目就到这边啦，下次再见，拜拜，拜
1: 拜。